0: Еще неделю-две назад никто бы не записал Фаиля Алсынова в лидеры национального движения Башкортостан. Известный активист, но не лидер политического протеста. В республике его знают с конца нулевых годов по разным проектам. Сначала это была националистическая организация под названием Кукбуре, небесный волк, потом Башкорт. Алсынов и его соратники называли себя либеральными националистами, и главным в их повестке был Башкирский национализм, борьба за права народа, языка и так далее. Соратник Алсынова Руслан Габасов в своей книге описывает кук как такой полубоевой клуб, в целом действовавший в рамках законности, просто регулярно случались драки. И с русскими националистами, и с приехавшими с Северного Кавказа. Алцинова избили в конце ноября 2013 года. Как пишет Габасов, русские националисты кричали ему «понаехали башкирята из аулов». И он даже попал в больницу. Потом возле его дома активисты выставили охрану. По закону улицы на нападение всегда надо отвечать. И вот как Кабасов объясняет в своей книге, почему не ответить.
1: Дело в том, что данный инцидент вызвал большой общественный резонанс. И если бы через несколько дней нашли хоть одного из избивавших с проломленной головой, то, естественно, все подозрения пали бы на Кук-Буре. К тому же многие предполагали, что нападение на Фаиля было устроено с помощью чекистов.
0: И они, конечно же, ждали от нас ответа. Так примерно и жили. Башкорт Алсынова и Габасова уже был более политической структурой. К тому же к этому подталкивала жизнь. Давить националистов начали еще при Хамитове, но прессинг резко усилился, когда в сентябре 2019 года Кремль поставил у власти в Башкортостане Радиа Хабирова, который пришел с мандатом и под лозунгом разработки Шихана Куштау. К тому моменту Башкорт боролся за Куштау уже несколько лет. Ситуация обострилась, и к августу 2020 года, когда у Куштау начались народные протесты, Башкорт уже был запрещен судом, как экстремистская организация. В августе тогда Алсынову дали 15 суток. Куштау тогда, как известно, отстояли, но было ясно, что по отношению к националистам Кремль будет беспощаден. Участникам Хизбут-Тахрир уже давали по 20 с лишним лет. В августе 2020 года дали 9 лет активисту Айрату Дильмухаметову. Это было уже серьезно. Вскоре дали три года активистке Рамиле Саитовой, тоже экстремизм. Она даже успела уже выйти из тюрьмы и только что ее снова посадили на пять лет. Вот за это храброе обращение к башкирским мобилизованным в ноябре 2022 года, после мобилизации.
2: Истинная доблесть Батыра состоит в том, чтобы сказать «Я не согласен убивать». Идите или езжайте в направлении к дому. Постарайтесь не получить удар в спину от кадыровцев. Постарайтесь не попасть в лапы к Пригожину. Помогите своим выбраться из этой мясорубки.
0: Лилию Чанышеву арестовали в ноябре 21 года. К началу войны диссидентов и активистов в Башкортостане практически не осталось. Но Алсынов не уехал. А в апреле прошлого года выступил на народном сходе в селе Ишмурзина под Баймаком. Это юго-восток Башкортостана, за Уралье, несколько сот километров от Уфы. Место примечательное тем, что там ведется добыча золота. И местные жители протестуют против выдачи лицензий на добычу открытым способом. То есть, когда перекапываются огромные массивы грунта, и вместо пастбищ получаются котлованы. Хабирову был нужен повод, это очевидно. 12 октября Алсынова задержали, предъявили ему 282-ю статью на основании доноса лично самого Хабирова, в котором он требует признать выступление Алсынова разжиганием межнациональной розни. Причем, судя по всему, вменяемое Алсынову выражение «кара халык» – «черный народ» в отношении выхтовиков-золотодобытчиков переводится так же, как «простой народ». То есть даже формально предъявить Алсынову было нечего вообще. Алсынова отправили под подписку о невыезде, стелили мягко. На 17 января суд приговорил его к четырем годам колонии. И вот так начались самые массовые протесты в России после начала войны Путина с Украиной. Теперь алсынов не просто известный активист. Теперь он символ борьбы за свои права. Подробности у Александра Шведченко.
2: Башкортостан, город баймак примерно 500 километров от уфы 20градусный мороз около тысячи человек по данным местных журналистов собрались возле здания районного суда сегодня здесь должны вынести приговор активисту фаилю алсынову обвинение запросило ему 4 года колонии поселения протестующие требуют освобождения алсынова За Богу! За Богу! За Богу! За
3: Богу! владимир владимирович мы Национальный народ Республики Башкортостан просим, чтобы вы взяли ситуацию в свои руки, так как руководитель Республики Хабиров
2: не справляется со своими должностными обязанностями. В итоге приговор откладывают на два дня.
1: В целом, это, наверное, потому что. Они помнят, что было на Куштал. Чем больше будут э, прижимать, э, тем больше народа и выйдет в итоге. Потому что это не все люди, которые доехали просто до Баймака.
2: 16 января протесты продолжились. Люди требуют освободить Алсынова, а также отправить в отставку главу республики Радия Хабирова. Задерживают сторонников Алсынова. В Уфе задержали Фанзиля Ахмедшина, в Баймаке отключили электричество и пришли к Ильдару Юмагулову, А также задержали Ильнара Галина.
0: А, Своего отставку покажите, пожалуйста. Так, МВД России, майор полиции Мансуров
4: Роберт Имнатович.
2: 17 января Фаилю Алсынову выносит приговор. Он оказался даже жестче, чем требовала того прокуратура. Вместо четырех лет колонии поселения четыре года колонии общего режима. В республике сегодня проблемы с интернетом. У многих жителей Башкортостана не работает WhatsApp. В акции у суда участвуют несколько тысяч человек. Происходит столкновение с полицией. Та применяет спецсредства. Протестующие сопротивляются.
0: Хотя люди все мирные. Конечно, здесь летели в полицию и снежки,
2: и глыбы снежные, и дрова. Вот, а полиция в ответ. Средоточивый газ применяла, шумовые гранаты.
1: Вот И я сама тоже чувствовала вот этот газ.
2: Протестующих задерживают. Следственный комитет возбуждает уголовное дело о массовых беспорядках. А 18 января протесты комментирует глава Башкортостана Ради Хабиров.
4: Это группа лиц из них, причем, часть находится за рубежом, которые оттуда, по сути, являясь предателями, оттуда, значит, призывают к отделениям Башкорстана от России. Не надо там маскироваться под, как я говорю, мирных чебанов или там таких добрых активистов. Это на самом деле не так.
2: Задержания продолжаются. Полиция пришла в Баймакский колледж. Задерживают двух человек. Если
3: вы будете участвовать в нашем будущем вы будете привлечены по статье 20. Поэтому я вас предупредил.
2: 19 января. Уфа. Площадь памятника Салавату Юлаеву. По оценкам местных журналистов, здесь более тысячи человек. Собравшиеся поют народные песни и водят хороводы. Конечно, мы гордимся своими корнями. Поем свои песни башкирские народные, и русские поем, и, и всякие. Мы многонациональный народ. Тем не менее, полиция все равно вытеснила их с площади. Десять человек задержали.
1: Люди тоже пытались не дать э, силовикам увезти задержанных на автобусе. Исходя из того, что передавали наши корреспонденты, исходя из того, что я читала в большом количестве чатов, где жители республики координировали свои действия, они, я бы сказала, очень смелые. То есть я не увидела там какого-то, знаете, страха или настроений. Давайте мы все сейчас разбежимся, прекратим. Вот это очень страшно, что заводят уголовные дела, что нас бьют. Происходящее
2: в республике наконец прокомментировали и федеральные власти.
4: Там нет массовых беспорядков, а массовых протестов. Там есть отдельные проявления, ну, которые, скорее, наверное, относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка
2: исключительно.
0: В Баймаке это были первые протесты за долгие годы, когда у силовиков не всегда было подавляющее преимущество над протестующими. Кремль и ФСБ за дело взялись всерьез. Когда в последний раз российский ОМОН использовал для подавления протестов светошумовые гранаты? Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, даже несмотря на то, что Дмитрий Песков говорит, что их нет. Телеканалы молчат, зато в интернете пропаганда дискредитирует Алсынова, Башкорт и Кукбуре. Оказалось, что Кукбуре еще в 70-х годах был террористической организацией под патронажем НАТО. Военкоры пишут, что протестами в Баймаке Америка хочет открыть второй фронт в России. Башкирские духовные лица заявляют, что Алсынова прибрали к рукам ваххабиты. Появляется видео с фронта. Глубоко возмущены участники СВО.
4: Пока мы находимся здесь, на передовой, эти предатели и коллаборанисты мутят воду в нашей родной республике и открывают свой род против Радия Хабирова.
0: В общем, участники СВО призывают население Башкирской республики осудить предателя и коллабораниста Алчинова, его называют и так тоже, и выразить ему свое презрение. Это при том, что перед приговором воюющие в Украине добровольцы из Башкирии записали обращение в поддержку Алсынова. Так что нужен был симметричный ответ. Сам Хабиров... Тоже записывает видеообращение. Это не мирные экоактивисты и добрые Чабаны, это предатели и сепаратисты, призывающие к отделению Башкортостана и партизанской борьбе. Так Кремль действует в логике самосбывающегося прогноза. Потому что протесты в поддержку Алсынова ⁇ это националистический протест. Это жители Национальной республики протестуют против имперских амбиций центра, выразителем которых, вспомните историю Куштау, становится поставленный Кремлем глава республики, ну и приданный ему в помощь силовики. То есть, это протест против собственной власти, говорит политолог Михаил Коми.
1: Мне кажется, что этот все-таки протест, он, конечно, значит абсолютно политический характер, да, против беззакония но направлен скорее против регионального режима, да, регионального политического режима Башкирии. Он, не, по крайней мере, пока что не трансформируется в протест такого-то федерального масштаба против федеральной власти и уж тем более против Владимира Путина. А
0: вот что говорил Дождю политолог Аббас Галя.
3: Главная причина, почему вот люди взорвались, вот эти люди взорвались, это просто долго-долго копились обиды, Понимаете, Россия вообще при Путине стала сверхцентрализованной страной, и недовольство этими процессами централизации есть повсеместно, везде. А в национальных республиках оно еще приобретает такой это национальный окрас. Значит, там не только вот, значит, Москва там выкачивает из региона все деньги, оставляет нам только экологические проблемы и нищету, а себе забирает все, значит, так сказать, корешки. Вот. Но еще добавляется к этому вот это Ощущение, что значит, Москва там, уничтожает нашу идентичность, уничтожает наш национальный язык и дает развиваться в национальной культуре. Ну, то есть вот эта сверхцентрализация, помноженная на имперский дискурс, характерный для путинской России, они вместе дают вот это ощущение такого а, национального
0: угнетения. Это неожиданность. Можно сказать, еще один черный лебедь. Оказалось, что даже в условиях тяжелейших репрессий и цензуры война катализирует антимосковские настроения в российских национальных республиках. И не случайно антивоенный протест смыкается с национальным пафосом, как, например, у Рамели Саитовой. Не случайно активисты сегодня записывают обращение к участникам СВО. «Возвращайтесь, надо своих защищать, а не с чужими бороться». Конечно, это не в чистом виде антивоенный протест. Но это протест против несправедливости. В том числе и такой несправедливости, когда национальные анклавы оказываются поставщиками живой силы на фронт ради амбиций Кремля. Против имперского пафоса, с которым Путин ведет эту войну. Мол, в России все русские, это воюет большая русская нация. Только согласно спущенным установкам, помните, во время мобилизации, по крайнем-то, военкомы прошлись с гораздо более плотной сетью. Это имперскость, которая так хорошо видна и в облавах на мигрантов, чтобы их тоже отправить на фронт. Оказывается, нарастающая национальная обида так или иначе становится побочным эффектом этой жестокой войны. Либо, как говорит Михаил Комин, произошла нормализация. Россия живет в состоянии войны уже так долго, что задавленная войной политика возвращается. И это то, что мы увидели в Башкортостане. Но для власти это, конечно, серьезный вызов. Власть будет давить протестующих, но протесты будут возвращаться в Россию. И не политический протест, то есть такой, который не против Путина, это же самое главное, всегда может быстро стать политическим. В России началась политическая разморозка.
1: Сейчас мне кажется, что протестный потенциал, вот эти вот так называемые, то, что по-английски называется гривенсис, да, это такие как бы требования недовольство, недовольство населения, оно может трансформироваться довольно быстро в, 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 в такие политические действия. Мы, например, это можем увидеть в случае с инфраструктурой, с прорывами труб, с... Uh, значит, всем вот этим вот бедами uh, ЖКХ, которые случаются... В России сейчас как-то, кажется, чуть более активно, чем а, до этого. Да? А, вот эти гримансис, они накопились и в этом случае, мне кажется. Да? А, и ну, сейчас они не вытекают, не вливаются прямо в какие-то массовые протесты или какие-то массовые заявления. да, Мы не видим этого, но это может быть, это может случиться. В этом смысле такие вот локальные активности, локальные политические активности, которые не бросают вызов центру, а направлены на решение как бы, конкретных таких узких задач внутри региона или внутри
0: муниципалитетов, это, они будут повторяться. Вот эта разморозка политическая в Российской Федерации началась. И эта разморозка, кроме всего прочего, показывает, что внутри России заметно меньше единства, чем кажется, и заметно мощнее центробежные силы. А что будет дальше? И какую перспективу эти процессы открывают перед Россией в будущем? Что будет потом, когда Путин уйдет и пружина лопнет? Важнейший эпизод борьбы с протестами в Баймаке – издание «Рус-Ньюз», Независимая Башкирская вдруг потеряла свой телеграм-канал, а также исчезли еще несколько оппозиционных телеграм-каналов. Рус-Ньюс потом вернулся обратно, другие телеграм-каналы нет, по-прежнему пусты. И это прецедент. Такого еще не было. И это происходит на фоне глушения мессенджеров и интернета, а также блокировки паблика ВКонтакте по запросу прокуратуры. Совпадение? Напрашивается объяснение. Речь идет о том, что Телеграм сам в угоду российским властям блокирует, ну то есть удаляет контент, которым недовольны в Кремле. А что еще это может быть? Впрочем, эксперты Роскомсвободы говорят, доказательств нет, а причины могут быть разные. Можем сказать, что скрыть канал, то есть изменить
3: статус публичного на частный, могут модераторы, то есть сами админы канала. И это может быть связано как с попыткой защититься от массовых репортов, которыми боты атакуют независимые каналы. Такое уже было. Либо мы можем предполагать, что кто-то из адмилов, админов канала был скомпрометирован, правоохранительные органы могли получить доступ к устройству одного из админов и самостоятельно изменить статус канала. То
0: есть пока ничего не указывает на то, что это дело администрации Телеграма. Ну, может быть. С одной стороны, логично предположить, что сразу несколько каналов заблокированы сверху, удалены. То есть, скорее, чем стали жертвами хакеров и спецслужб, либо собственных администраторов, которые испугались атаки ботов. С другой стороны, есть позиция администрации Телеграм. Она объяснила би что не ограничивала доступ к каналам и что перебои могут быть связаны с действиями местных операторов связи. Была дидос-атака на ряд каналов и поток жалоб на призывы к насилию. И некоторые каналы могли перестать открываться. Разбираемся. Это заявление Телеграм. Что такое дидос-атака, объясняет исполнительный директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
4: То, что называют дидос-атакой, это не дидос-атака, это просто массовая жалоба э, на, в Телеграм, в, ну, в э, службу поддержки Телеграма на то, что э, конкретные каналы нарушают э, правила собственно самого Телеграма. Телеграм тоже должен исполнять условия, которых, а, приложение запускает в которых приложения запускают в магазины приложений. Ну, это Apple Store и Google Play прежде всего. Возможно, власти российские нашли какой-то а, какой пост, который можно было действительно квалифицировать как нарушение правил Телеграма. И на этот пост были а, массовые жалобы. Но это тоже, опять же, не точно. Мы это сейчас все проверяем.
0: Это возможно. Но я рассуждаю вслух. Факт номер один. Сегодня у властей есть эффективный арсенал блокировки конкретного трафика. Будь то WhatsApp, будь то Telegram, что угодно. Если захотят, отключат Telegram в России или в конкретном регионе. В любой момент. Факт номер два. Telegram финансово зависит от российской аудитории. Источников дохода у Telegram 2. По большому счету реклама и продажа веб статуса И В этом смысле Россия для Telegram -а важнейший рынок. Есть и другие большие рынки. Иран, Индонезия, Бразилия. Но Россия, скорее всего, важнее. Помните, год назад важные истории» рассказали про амбициозные планы Роскомнадзора создать основанную на искусственном интеллекте систему тотальной слежки» в русскоязычном интернете? Чтобы в Кремле могли следить за любыми протестными настроениями и призывами. Системы это еще нет, она в разработке. Но зато мы знаем, Кремлю это очень важно. А сегодня, перед выборами, принципиально важно, и то, что события в Башкирии вызывают огромную тревогу, это тоже факт. Посмотрите, какие силы брошены на подавление. И первый инстинкт, особенно когда ты не вполне понимаешь, с чем столкнулся, черный лебедь, быстро перекрыть точки входа, каналы информации, которые превращают этот протест в политическое событие. И если бы я был начальником в Кремле, ну или в ФСБ, я бы точно нашел способ донести до телеграма простую мысль. Один эксцесс и прощайтесь с российским рынком. И пусть менеджеры Телеграма думают. Им жить. Это гипотеза. Размышления вслух. А факт остается
4: фактом. Ну, в данном случае ну, действительно были удалены Телеграм-каналы, которые связаны именно с освещением а, происходящего прямо на местах, с происходящими событиями. Это, ну конечно, это не, не должно быть подвержено какой-то цензуре.